0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Humanos con Recursos, el podcast de Inusual, donde, pues, sabéis que hablamos de liderazgo innovador, de todo lo que tiene que ver con innovación, y es que hoy traemos a un buen representante de todo ello y que representa, pues, a, a una ciudad que ha sido emblema y que lo será durante los próximos años, de todo lo que tiene que ver con innovación. Yo digo de, lo, de todo lo que tiene que ver, porque cuando yo conocí a Pera Rosales, esto de la innovación era totalmente novedoso para mí, eh, y él me descubrió que realmente había, no, no un mundo, no, había un universo. Esto de la innovación realmente era algo que, que, que se me escapaba totalmente de las manos y de mi conocimiento y dije, Pera, cuéntame más. Y me dije, vale, tú siéntate y ponte tranquilo, <risa> que tenemos para un rato. Así que, oye, pero Rosales, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, bien hallado, Edu. Muchas gracias. Aquí estamos un episodio más. Eh, en esta ocasión con, con mucha ilusión porque
2: entrevistamos a una persona muy especial para mí.
0: Desde luego, desde luego. Un buen amigo que es Ricard Castaller. ¿Cómo estás? Bienvenido, Ricard.
2: Hola, ¿cómo estamos? Muy contento de estar aquí con vosotros eh, y más con Pera, que nos conocemos desde, desde hace muchos años. Muy y bien. gracias por, por, por la oportunidad, por hablar, por, por poder compartir conocimiento con vosotros y aprender y aprender de vosotros. Eh,
0: Ricardo Castallet, que es eh, CCO en Barcelona Tech City, que sabe muy bien de lo que vamos a hablar hoy. De hecho, estábamos fuera de micro planteando, oye, es que hay tanto de qué hablar que mejor que nos centremos, porque yo creo que da, da mucho de, de sí. Y es que pues Ricardo tiene una amplia experiencia. Eh, y sobre todo vive en sus propias... Bueno, ahora pieles, supongo que también a distancia. Tal y como nos toca ir viviendo la cosa. Pero sí que es verdad, pues como, como Barcelona... Eh, pues no deja de ser una ciudad donde se, se viven, se crean, se producen tantos proyectos donde la innovación, como es muy lógico, está muy presente. Um, pero antes de empezar, Pera, me gustaría, si nos puedes contar algo de todo esto que está sucediendo inusual, de esta inusual school, de todas estas cositas uh -huh. que se van anunciando, que se van viendo en redes. Oye, uh -huh. que nos tiene a todos con el hype, esto que dicen ahora los, la, la juventud. <risa> ya me he hecho mayor de golpe. Y esto del hype, exacto... Eh, ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar? Va? ¿Qué se puede desvelar y aprovechándose un poco como de, de exclusiva?
1: Hombre, desvelar prácticamente todo. Es un tema de tiempo porque me enrollaría, como ya sabes, ¿no? La idea, la idea es que bueno, estamos ya a, hemos pasado el meridiano de la primera edición del, del programa certificado en liderazgo innovador y estamos alucinados. O sea, primero alucinamos porque agotamos las plazas eh, y luego estamos alucinando cada día porque la propuesta parece ser que ha sido aún mejor de lo que nosotros pensábamos, y esto muchas veces, y ahora hablaremos también con Ricard, estos temas que es de startups, de, de, de versiones mínimas viables de producto, etcétera nosotros que siempre habíamos sido digamos como una especie de sastrería ¿no? de hacer trajes a medida, una consultora un poco especial, pero una consultora al fin y al cabo, transformarnos en una escuela y no por el COVID, sino que ya llevamos tres años en este trabajo y de hecho por eso fue que yo me fui a Boston, etcétera uh -huh. pues claro, llegar aquí y ver que tu primera versión del producto no solo encaja, sino que además es halagada y bien recibida por los clientes es una pasada y que encima agotes eh, las plazas, pues eso ya fue espectacular. Pero el caso es que ahora ya tenemos los primeros feedbacks porque lo que hemos hecho ha sido hacer una valoración del programa a mediados del programa para, para saber si podíamos ajustar ahora que todavía falta el doble, digamos no la, la segunda mitad y bueno, han sido solo que halagos o sea, es que es, es, es una pasada estamos encantados de ver cómo realmente en, encaja el producto conecta y la gente lo único que nos dice eh, es que ellos lo cobrarían más caro, <risa> con lo cual no es que nosotros vayamos a subir el precio necesariamente, pero bueno, el hecho de que lo valoren y que, eh, eso sí, lo que nos han dicho es que no hemos explicado bien todo el valor que tiene dentro. Entonces, bueno, esto es lo que en lo que estamos ahora mismo, ¿no? Bueno. Pero ojalá que todos los problemas fueran eso, o sea, que no, claro. que no sepas vender, digamos, eh, lo, el valor que vas a dar después. Yo prefiero quedarme ahí que no sobrevender, ¿no? Y, y luego, pues, que crear una, unas falsas expectativas que, que luego, pues, vienen en contra tuya al final. Con lo cual, resumiendo, y para enrollarme más, encantados y ya con la segunda edición abierta, que está en inusual.school o school.inusual.com y cualquiera que quiera prepararse como un líder innovador, cualquiera que tenga carga por, por ser un mejor líder, por sacar lo mejor de su equipo, por llevar su organización al siguiente nivel, por liderar el cambio y liderar la innovación, ahí tiene un programa que, no lo digo yo, lo dicen los clientes, eh, está siendo una pasada. Con lo cual, pues eh, ahí queda y ahí queda la invitación también.
0: Qué maravilla, enhorabuena porque está claro que Gracias. esto es el, el resultado del trabajo bien hecho y es que cuando hablas con Pera, aparte del entusiasmo que desprende, creo que es algo que ya hemos ido anunciando, pero es que las cosas como son es así, pues eh, son muchísimas las ideas que tiene, muchísimos los proyectos que, que arranca a la vez, o sea lo, este, el que os acaba de contar ahora mismo, el que acabáis de escuchar, es enorme pero es que alrededor de estos hay muchos más que están, que están ahí en proceso y que irán saliendo a la luz de verdad, es una auténtica pasada, todo lo que tiene que venir inusual va mucho más allá de lo que os podáis pensar e incluso de lo que hayamos podido transmitir, como siempre, en este podcast. Esos son este tus podcast.
1: ojos, Edu, esos son tus ojos. <risa> hombre, tú, sí, con hombre, que sabes, sabes son unos añitos gente. ya. <risa> claro, tú estás en el backstage y ves todo el pipeline, claro. digamos, de innovación que tenemos, con lo cual, pues sí, realmente cuando, incluso yo cuando miro digo, hombre, pues tenemos unas cuantas cosas por lanzar, pero vamos paso a paso porque el mercado también necesita claro. digerir las cosas poco a poco y según cómo vas lanzando y vas aprendiendo, también vas modelando, ¿no? Está bien tener cosas a punto de lanzar, pero está mucho mejor el poder sincronizar con lo que te están pidiendo los clientes, ¿no? Con lo cual, pues bueno, Está es posible claro. que de esas cosas que hay ahí hayan cosas que cambien muchísimo antes de ser lanzadas definitivamente porque vamos aprendiendo de los clientes según vamos lanzando. Cosa que seguro que Ricard nos puede hablar ahora bastante de ello, ¿no?
2: Mira, antes de hablar de ello, te Pera, te... creo que tú has sido de las primeras personas que conocí, en ese sentido fuiste un visionario, que entendió mejor que nadie el concepto de comunidad digital, ¿vale? Llevas mucho, muchos años Uh, creando, cuidando, haciendo crecer una comunidad digital. Además, ha sabido digamos, mutar, pivotar ¿eh? orgánicamente esta comunidad en plataformas, en canales, en, en consultoría, en, en formación. Lo, lo vas evolucionando constantemente, pero creo que fuiste de los primeros en entender la importancia estratégica uh, del concepto de comunidad. ¿eh? Y yo soy total, muy, muy de comunidad. Y tú has sido en esto, digamos, visionario, y fui dos los primeros que lo trabajó desde hace más, muchos, muchos años. ¿eh? Pero, ya... Tú has
1: sido testigo de excepción, Ricardo. Así que sí, muchísimas gracias porque, bueno, además, tú, si lo dices tú, aún tiene más valor, ¿no? Porque mm. tú has sido testigo de excepción de este tema. Yo recuerdo... Conversaciones en, en, en etapas profesionales que hemos coincidido ¿no? Y, y hacemos este evento, hacemos el otro, hacemos este encuentro, lo otro, y tú estar involucrado ahí por medio, con lo cual que, que no lo has dicho como solo como espectador, sino también como parte. Eh, muy conocedora ¿no? del sector cuando empezamos con el sector creativo por ejemplo que estábamos en el ámbito publicitario ¿no? luego cada persona pues va tomando su camino y, y nosotros en nuestro caso inusual fue por más por los derroteros de ayudar al cliente más que venderle al cliente ¿no? y, y tú has ido viendo todo eso así que estoy muy contento de poder llegar hoy aquí ¿no? y poder hablar de estos temas y mirar hacia atrás casi como casi como dos jubilados cuando miran la obra y tienen, y tienen una buena conversación, ¿no? O sea, no es que me sienta un jubilado, pero sí me siento como que han pasado
2: muchos años. Muchos y Tenemos años. como muchas pieles,
1: ¿no?, en sí. esto de, del mundo digital.
2: Pero, pero qué bonito la capacidad tuya y mía también, ¿eh?, de, de reinventarnos sí. constantemente. Claro. El Ricario Pera ya hace de, de logia cuando nos en cuando sí, no, sí, sí. no, con lógico, cuando nos en como lógico, exacto, exacto, en han, han evolucionado muchísimo. Hemos evolucionado Total. muchísimo los dos. Y creo que hasta que nos cubriremos y después de que nos cubriremos, seguiremos evolucionando y cambiando. Ahí, ahí, que tiemblen las obras que vamos
1: a dar
0: Claro, eso es lo bueno. La, la evolución, la, la, la evolución constante, el, el, ese, el, el aprender. Eh, siempre, de nuevo, de todo, reaprender lo que haga falta en ese aspecto, eh, incluso, y me va un poco de la mano de una pregunta que, que hace tiempo que no hacemos porque a veces ya se acaba incluso respondiendo sola, ¿no? Pero, Ricardo, yo entiendo que tu concepto del que es innovar ha cambiado desde que lo oíste por primera vez, lo practicaste por primera vez a, a día de hoy con toda esta experiencia, toda esta trayectoria que estás comentando.
2: Bueno, muchísimo. De hecho, yo he hecho como opera en parte, una evolución de la parte de creatividad, creatividad hacia innovación. ¿eh? Y la innovación es creatividad, ¿eh? y nunca hemos dejado la parte de creatividad, pero pues sí que es verdad que hay una evolución en este, en este sentido. En los últimos tres años de mi vida profesional me he dedicado muy a fondo a lo que sería el concepto de, de Open Innovation, de, de innovación abierta, de transformación digital, cambio de, cambio de cultura, de, de gestionar diferente el talento, eh, en la, las, las compañías, cómo la innovación se convierte en un vector de Ajá. crecimiento estratégico para compañías y para las personas, ¿eh? para, 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 los, para los dos ejes. Y esto ha sido una aceleración en los últimos tres, cinco años y que además, además, este maldito COVID ha provocado también otra aceleración adi adicional en todo lo que implica la digitalización y e la innovación en, lo, en los procesos. Y allá estamos, en este baile complejo, pero esta ola compleja de, de surfear, pues también apasionante.
1: Sí, total. Yo, yo me acuerdo cuando miro hacia atrás, ¿no? Y, y me acuerdo el discurso que teníamos cuando empezábamos a hablar de creatividad aplicadas a las nuevas tecnologías, ¿no? Y estuvimos durante bastantes años hablando de creatividad interactiva o del sector interactivo, ¿no? Recuerdas cuando era como el, luego pasó a llamarse digital, ¿no? Pero al principio era interactivo y, y había pues el tema de la usabilidad y todo todo este tema de cómo aplicar las ideas, digamos, a estos nuevos formatos y discursos. Que, que no solo eran unidireccionales, sino que también tenían un feedback por parte del cliente, ¿no? Y eso fue toda una etapa súper chula. Lo que no veíamos, o por lo menos yo no veía ahí, era que más que creatividad era innovación, porque en el fondo estamos haciendo cosas. O sea, la creatividad es, no puede haber innovación sin creatividad, porque la creatividad es la semilla. Si no tienes semilla no hay, no hay fruto, pero la innovación es el fruto. Con lo cual hay todo un proceso entre la semilla y uh, recoger el fruto, y, y luego, encima, sacarle beneficio, que eso ya ahora hablaremos también un poco, ¿no?, del market fit, pero el poder hacer que una idea que es pensamiento y que en el fondo es gratis, salvo tus horas de pensar, se convierta en una realidad, es espectacular. Con lo cual, al final, cuando estábamos pensando en creatividad interactiva y inventábamos eh, interfaces de usuario y eventos incluso con participación de inteligencia artificial y todo aquello, al final estábamos innovando porque estábamos llevando a cabo la publicidad, pero a una experiencia, no era solo ya el mensaje, que era lo que había sido hasta entonces, que evidentemente una idea se convierte en un mensaje y no deja de ser un, una innovación del lenguaje. ¿no? Pero esto pasó una línea para mí, que es convertir una idea en que pasen un montón de cosas y que haya un montón de gente afectada por ello, ¿no? Y cuando empezamos con la interactividad, para mí, empezamos en el fondo, sin saberlo mucho, a innovar. Y por eso ha sido tan fácil en que todas las personas que hemos estado, digamos, un poco ahí en esos inicios, en que quien más y quien menos está tocando la innovación de una manera o de otra, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Ricardo?
2: No, no, perfecto lo que, lo que has dicho. Has hecho una, una, brevemente cómo ha evolucionado el mundo de la creatividad, ¿no? de hablar de producto, hablar de marca, por decirlo así, hablar, a, hablar de experiencia y ahora estamos totalmente inmersos en la era de la innovación. Además, estamos, estamos hablando de productos, de sectores absolutamente que están siendo disruptivos. ¿eh? O sea, estamos cambiando la manera uh, de, de, la, de sectores como la movilidad, como la salud, como la educación sectores pilares de la, de la sociedad, sectores muy regulados y que ahora la innovación les impacta de, man de manera directa. Es un momento apas apasionante. apasionante. Profesionalmente, pero personalmente lo vivo auténticamente como, como un privilegio de haber podido vivir este, este momento social, económico, donde la tecnología ha sido un vector de crecimiento uh, disruptivo, pero donde la persona es lo único que realmente nos, nos, nos importa.
1: Total, total. Yo, yo tengo una, una cuestión a comentar contigo, Ricardo a ver qué te parece a ti. Mira, hay muchas veces, eh, cuando miras las estadísticas de las startups, eh, donde hay gráficas que son realmente aplastantes, ¿no? Donde dicen que prácticamente un poco más del 85% de startups que se crean en el mundo acaban cerrando por una razón muy simple, que es que tienen una idea que nadie ha pedido. O sea, que hacen una solución que no resuelve el problema de nadie, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver, digamos, lo que sería la, la creatividad, pero tiene mucho que ver luego cómo es posible llevar esa idea creativa a validarla con el cliente, ¿no? Y lo digo por tu papel ahora también con Barcelona Tech City, que tienes la oportunidad de poder ver a tantas startups, algunas de ellas que realmente eh, tienen una buena idea y saben llevarlo y encuentran ese mercado, ¿no? El market fit que llamamos, y otras que pues desgraciadamente muchas de ellas dejan de, de prosperar simplemente porque no han encontrado ese, ese anclaje con el cliente o más bien con la necesidad que tiene ese cliente. ¿Tú cómo, cómo vives eso?
2: Muy bien, es muy, la pregunta es muy, muy interesante. Para mí cada, cada vez más, por, por decirlo así, la innovación es una conversación con el mercado. ¿vale? Entonces, en esa conversación con el mercado hay propuestas que se validan y hay propuestas que no se validan. Y no se validan muchas veces porque el mercado todavía no está preparado para ello. Se avanzan en su momento. ¿eh? Y ha habido a lo largo de la historia propuestas superinnovadoras, superinteresantes, pero que en ese momento, cuando impactó con el mercado, no, había, no estaba preparado, maduro, como, como para absorber esa propuesta tan, tan, tan disruptiva. ¿eh? Las, las, las startups, que es un, es un formato de empresa agile, ágil, Uh, innovador que vive del riesgo que vive de asumir el riesgo uh, necesita esa conversación clara y directa con el mercado para validar un modelo lo bueno, lo bueno que tiene es que en 3, 6, 9 meses podemos validar es esa propuesta, detectar si tiene tracción o no tiene tracción y si no tiene tracción se pivota se intenta evolucionar en la, la propuesta de valor hacia, hacia nuevos formatos, nuevas maneras uh, nuevos modelos de, de negocio y en el caso de que no se toma la decisión de cerrarla para avanzar hacia otro sitio. Es decir, hay un cambio de paradigma absoluto, que es un cambio de paradigma cultural. El riesgo como, como valor en la toma de decisiones en la creación de, la, de las empresas. El siglo XX empezó de esta manera también y acabó con grandes corporaciones que tenían alergia al riesgo. Las grandes empresas maravillosas, superpotentes pero es una estructura montada para que el riesgo sea un factor minimizado. Evidentemente, aquí la innovación disruptiva es súper difícil. ¿Qué pasa con las startups? Que son empresas que nacen sabiendo que el riesgo es su, su uno de sus vectores principales de, de, de crecimiento. Detectar aquellos pequeños puntos en el proceso de relación entre, entre el producto y sector y, y clientes para impactarlo y ser disruptivos en ese pequeño punto, y a partir de aquí buscar esa, esa, esa atracción. Yo creo que estamos en un momento, repito, maravilloso, apasionante y que hemos de saberlo disfrutar.
1: Totalmente, porque además incluso hay empresas que ahora empiezan a darse cuenta, empresas incluso muy tradicionales, que llevan años en el mercado, que empiezan a darse cuenta en que tienen que asumir esos riesgos que tú comentabas de una manera sistemática, digamos, ¿no? Los procesos, digamos, de intraemprendimiento que hacemos con con nuestros clientes, por ejemplo, en Inuso, así nos lo enseñan, ¿no? Llega un momento donde la empresa se da cuenta en que todo lo que está pasando ahora no tiene precedentes, son, es una disrupción total y que tienen que actuar de una manera distinta porque no pueden hacer planes estratégicos a no digo ya a cinco años, sino a tres años porque no saben realmente qué es lo que va a pasar. Con lo cual, esto les bloquea. En, en un primer lugar, lo que les pasa es que se quedan parados porque dicen, bueno, y entonces, ¿ahora qué hacemos? Porque con todas las herramientas que tienen son herramientas del pasado de alguna manera ¿no? algunas de ellas obviamente perduran ¿no? pero de cara a proyectar el futuro esas herramientas ahora se están quedando poco a poco obsoletas porque la dinamización que hay en el futuro y en lo que estás haciendo como, como un forecast por ejemplo o estás preveyendo los resultados del año que viene realmente tienes muchísimas más incógnitas que antes y eso en primer lugar nosotros vemos que crea miedo y luego hay algunas veces en algunas empresas, afortunadamente, que hay un clic cuando se dan cuenta de decir, ah, vale. O sea que esto es lidiar con lo incierto y entonces que en lugar de asumir que va a pasar esto, lo que tengo es que prepararme por si pasa esto, esto o lo otro o bien cualquier otra cosa. Pero entonces empiezan a no solo prever como si fuera el, el tiempo, sino a prepararse, para lo que pueda pasar, ¿no? Y eso es un poco lo que lo que yo estaba viendo en, en lo que sería el estilo de management, de, de asesorar a, a comités ejecutivos, digamos, de hacer su plan estratégico a tres años, hace unos cuantos años, a ahora, ¿no? Que ya incluso dicen, no, es que no le vamos a llamar ni plan estratégico, le vamos a llamar <risa> hacia dónde queremos ir y cuáles son los principios básicos y luego ya veremos si llegamos o no llegamos, pero eso ya nos va bien porque nadie lo sabe, ¿no?
2: Creo que estamos esperando en el momento del clic que tú decías ¿eh? y, y ese clic sinceramente creo que se ha, se ha producido claramente ¿eh? y eso es proce un proceso que en los últimos cinco años eh, desde pasados de exit lo hemos vivido claramente es decir nacemos como una asociación de startups y ahora desde tres cuatro o cinco años todas las grandes corporaciones se acercan a nosotros para conectar con, el, con las startups, con esas empresas de riesgo, de innovación, disruptivas, para, para acelerar su proceso de, de innovación. Creo que en el eje corporate startup, que en el fondo una corporate que quiere ser una startup y una startup quiere ser una empresa, es un diálogo muy, muy, muy curioso, está uno de los vectores de innovación y de crecimiento de la economía en el siglo, en el siglo XXI. Las grandes corporaciones han hecho un paso adelante, han entendido el momento disruptivo y saben que esa disrupción pasa por una innovación abierta y colaborativa. No, 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 no el gigante que va al pequeño para, para aprovecharse de él, no, no, no. Establecer un diálogo entre esa gran corporación y esa pequeña empresa, pero esa empresa pequeñita, que es la, que es la startup, es la que tiene la, la tecnología uh, disruptiva, la, la tecnología exponencial que ellos precisan para intentar adaptarse a un, mundo, a un mundo cambiante, a una economía líquida, a una sociedad líquida.
1: Totalmente, porque luego lo que nos encontramos es que muchas veces cuando quieres crear una dinámica, digamos, startupera sin abrirte fuera, que en algunos casos lo hemos visto, ¿no? En algunas empresas, donde dice, bueno, no, yo ya crearé mi propia incubadora y yo lo haré todo. Claro, se pierden toda esa parte y, y neutralizan el proyecto simplemente porque desde dentro solo no puedes innovar. Tienes que abrirte a los demás y tienes que aprovecharte de esa parte muchísimo más ágil y más fresca de, de las startups que necesitan crecer sí o sí. O sea, un poco a mí me recuerda como a estos grandes elefantes que dejan a los pájaros que se pongan encima, ¿no? O los hipopótamos, digamos, ¿no? Que llevan, que llevan tanto, tanto tiempo ahí en el, en el mismo sitio y, y dejan que se pongan los pequeños pájaros que les van quitando poco a poco, o bien la suciedad o lo que sea, y, y esto al final es un gano ganas, ¿no? Al final una gran corporación... Eh, que, que está empezando a dejar, no solo a dejar, sino a pedir que una startup piense por ella y que además no se contamine, en el, en el buen sentido de la palabra, de la cultura interna de la corporación, sino que le deje crear, pero pensando en ella, o sea, lo que sería un corporate venturing, esto es espectacular porque es una, un sistema en que permite que la, la empresa estable y tradicional no reviente sus procesos y no confunda al personal mientras está creando en otro sitio algo que quizá algún día va a incorporar. ¿no? Y al mismo tiempo, la gente que está dentro de esas corporaciones, que tiene ganas de innovar y que tiene capacidades para innovar, permite que, que sea permeable y que puedan innovar desde dentro, en los proyectos de, emprendi de emprendimiento, y que luego además sea permeable hacia una startup. Con lo cual a esa gente le brillan los ojos cuando dice, o sea, por fin estamos haciendo algo que realmente esto sí que vale la pena. O sea, esto no es solo crear ideas, sino que esto es llevarlas en realidad y empieza a dedicar tiempo de su salario de la corporación para ayudar a ese proyecto que es todavía un piloto y una incógnita, pero están haciéndolo una empresa que lleva cientos de años en el mercado. Con lo cual yo cuando veo eso digo, bueno, las cosas están cambiando, ¿no? Uh
2: -huh. Estamos en este momento de cambio fascinante. ¿eh? Y todo lo que has dicho es lo que nosotros vivimos en nuestro, en nuestro día a día en, en Barcelona Tech City. Una parte de lo que vivimos en nuestro día a día en, en Barcelona Tech City. ¿eh? Compañía, grandes compañías que apuestan por el talento interior, interno para hacer procesos de, de emprendimiento interno, detectar ese talento más innovador que antes digamos, se separaba. Se, y que ahora se intenta impulsar lo máximo posible. Creo que estamos en el siglo XXI, donde espero que el talento será el eje de la gestión de las, de las compañías, la creatividad, el talento, el talento que sea capaz de pensar, de pensar nuevas ideas, nuevos modelos de, nuevos modelos de negocio, no pensar en jerarquía, sino en la capacidad que una persona, no importa el sitio que, que ocupa en, en el rango, por decirlo de una manera, sino su capacidad de aportar valor Ideas ideas diferentes Y esto es lo que, esto es lo que estamos viviendo Porque ha, ha habido ya Demasiados casos uh, En los últimos en las últimas décadas Donde se ha detectado Que esa esa incapacidad Por entender La nueva idea, el nuevo modelo La nueva, te, la nueva tecnología Ha hecho que, que Empresas super, super fuertes Líderes en un sector Se han ido poco a poco uh, hundiendo Por decirlo de, de alguna manera la empresa que no entienda la innovación abierta, que no entienda la innovación colaborativa, el uso de esas tecnologías exponenciales no va a sobrevivir al siglo XXI y soy así de, de contundente. Seguro.
1: No, no, yo estoy contigo también. Hablemos ahora de Barcelona, Ricard, una ciudad que tú y yo amamos mucho, igual que muchísima gente, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el reto de Barcelona hoy en día?
2: Vale, es una pregunta también compleja. ¿eh? Vamos a ver. <risa> Mira, te, te explico un poco en, en contexto. Mira, hace siete años, uh, un grupo de vendedores de primer nivel de la ciudad, Miguel Vicente, uh, Didac Lee, Lucas Carné, uh, jean Goma, otros, tuvieron una, una visión. ¿vale? Barcelona ha de ser una ciudad global tech, ha de ser una, un hub tecnológico de, de referencia internacional. Creo que detrás de esta idea hay una visión también clara que la economía del siglo XXI será, se está organizando a ciudad de gran, alrededor de grandes ciudades y cuando las ciudades son regiones económicas, ¿eh? que concedan talento, inversión, empresa, universidades ¿eh? y que Barcelona tenía que formar parte de esa red mundial. Hace siete años no, no salíamos de ningún mapa de ciudades innovadores, de ciudades global tech y ahora salimos en todas y además en una posición envidiable. Estamos dentro del top 5 europeo, a veces top 3, top 4, top 5, top 7 en función del, del ranking que estemos mirando. Estamos dentro del top 30 a nivel, a nivel mundial, que es una auténtica barbaridad. Eh, ¿Y esto por qué lo hemos conseguido? La respuesta no es fácil, ¿eh? pero hay diferentes motivos. Primero, mira habíamos hecho un error como ciudad en los últimos años, ¿eh? que era pivotar demasiado hacia turismo, lifestyle el Barça, Leo Messi, fantástico, ¿eh? y gastronomía y playa. Y habíamos olvidado esa tradición industrial innovadora de ser una ciudad 100% innovadora en el siglo XVIII, XIX, XX y XXI. Creo que en los últimos 3, 4, 5, 6, 7 años hemos conseguido equilibrar uh, esa ciudad de lifestyle y esa ciudad de, de negocio. Posiblemente no es la ciudad que mejor se vive del mundo ...ni seguro es la ciudad que se hace más negocio del mundo... ...pero el punto de equilibrio entre ese lifestyle mediterráneo... ...esa manera de vivir que tenemos en el Mediterráneo... ...con el clima, con la manera de entender las relaciones... ...y esa ciudad de negocio y de innovación... ...cuando lo equilibramos esos dos mundos... ...la propuesta es absolutamente ganadora a nivel mundial... ...no solo europeo, sino a nivel mundial... ...y en eso estamos... ...en que no nos vean solo como una ciudad para venir a hacer el turismo sino para una ciudad para venir a estudiar y a trabajar, a montar empresas, a, a desarrollar tu carrera profesional. Y ese equilibrio creo que lo estamos consiguiendo. Y hay, y hay métricas, hay rankings, en los últimos años publicados todos en Europa, no publicados en Barcelona, que lo demuestran. Hay un estudio precioso de Boston Consulting, que Barcelona sale como la quinta ciudad del mundo, del mundo preferida para, para el talento tecnológico, para venir a trabajar. Y estamos hablando de Nueva York, de Londres, de Berlín, creo recordar, de Ámsterdam y de Barcelona. Hay un estudio publicado en Londres entre emprendedores europeos que les preguntan que ya, que ya tienen una startup, como mínimo una startup, y les preguntan, oye, ¿dónde te gustaría emprender tu siguiente startup? La, la siguiente, ¿dónde te gustaría estar? ¿Londres, Berlín, Barcelona? La tercera ciudad que citan es Barcelona. Esta capacidad de atracción de talento como, como vector de crecimiento. Creo que ha sido uno de los éxitos de la ciudad en los últimos años. A más a más, con un ADN de la ciudad absolutamente y del, y de, de, del tejido empresarial absolutamente emprendedor. Si algo sabemos hacer en el tejido empresarial catalán es hacer pymes, históricamente. Hacemos, hace décadas, siglos, que sabemos hacer pymes. ¿Qué es una startup? Es una pyme digital. Y aquí, no, y aquí es donde la, el, el, digamos, empezar a cuadrar todo, por decirlo de, de alguna manera.
1: Total, yo estoy, yo estoy de acuerdo porque, bueno, los dos años que, que hemos estado viviendo eh, mi familia y yo en, en Boston, eh, yo era de aquellas personas que cuando te decían, cuando decían, bueno, de, ¿de dónde vienes? ¿no? Y dices, de Barcelona, no hay persona, no hay persona que haya, me haya encontrado en dos años, en cualquier evento, en que al oír la palabra Barcelona no se le hayan abierto un poco más los ojos y haya eh, haya dibujado una como mínimo una medio sonrisa. a oh, Barcelona! O sea, porque crea este, este sentimiento y es verdad que lo crea precisamente, yo diría primero por el lifestyle o sea, de entrada es porque por ejemplo, Boston es al revés, ¿no? Dice, hostia, hace un frío de la leche pero es que Boston es una pasada, ¿no? Es al revés. Aquí Barcelona es, es que Barcelona es una pasada como ciudad y ahora empieza a tener, eh, digamos, esta efervescencia, diría yo eh, no solo creativa, sino innovadora, porque Creatividad Barcelona y la creatividad han estado siempre vinculadas, pero la innovación eh, es una cosa que hasta ahora no se había conseguido, porque precisamente ese componente tecnológico nos faltaba. ¿no? Para mí, uno de los retos que tiene Barcelona es, uno, hacer lo que ya está haciendo, que es en buena, en buena parte lo que vosotros estáis haciendo desde Barcelona Tech City y además nosotros por eso estamos con vosotros también, ¿no? Apoyando ahí a lo, a lo que haga falta, sino que además a nivel de estamentos públicos, desde mi punto de vista, falta que se lo crean de verdad. O sea, falta que pongan en valor de verdad que Barcelona es una ciudad emprendedora para que las ciudades empiecen a mirarnos como iguales. Es decir, tú cuando hablas con Boston en, en estamentos, por decirlo así, que no sean con los emprendedores que lo conocen ellos ven Boston eh, y ven Barcelona y miran de arriba abajo. Mi reto para mí es que algún día eso no suceda en que realmente miren a un igual de alguna forma ¿no? porque no seremos nunca iguales pero sí podemos estar en la misma liga. Y Yo para mí hemos entrado en esa liga desde el momento en que hay empresas que tienen talento y que pueden acabar allí y, y, y al revés, hay empresas que han empezado allí y que algún día quieren montar una startup aquí. Pero sí que es verdad que todavía falta ese apoyo institucional donde en Boston, por ejemplo, no hay color. O sea, en Boston tú tienes un proyecto y vas a cualquier estamento público o universitario y te das cuenta en que tienes apoyo absoluto. Esto aquí cuesta muchísimo. Salvo honrosas excepciones, nos cuesta muchísimo uh, hacer que la gente crea en, en, en el talento, como tú decías, y que la gente además, desde las propias universidades, preparemos a la gente para poder competir realmente con cualquier universidad, eh, digamos, eh, de Estados Unidos, de, de Londres o de cualquier otro sitio. Y muchas veces no lo hemos hecho por una especie de complejo de que nosotros aquí, pues bueno, somos España, estamos aquí en el sur de Europa, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso está cambiando y en parte es por esta actitud que yo digo que hay que tener, que es, que es estar orgulloso de dónde estás y hacer lo que puedas con aquello que tengas, trabajar con lo que tengas. Y esto es lo que estamos haciendo desde Barcelona Tech City, desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, con aquello que tenemos vamos a sacar lo mejor y a partir de ahí ya hablaremos de aquí a unos años, ¿no?
2: Exacto. exacto. Una ciudad hub no se inventa. ¿eh? Una ciudad hub es el resultado de una tradición empresarial de talento cultural creativa que existe en Barcelona, con unas líneas, unos sectores muy fuertes, salud, comercio, eh, movilidad, automoción, etcétera, etcétera, un sector industrial potente. ese pasado es el que nos valida al presente y nos da oportunidades reales de futuro. Esto no se inventa de cero, esto nace de una tradición de hace décadas e incluso, incluso siglos. Nos tenemos, nos tenemos de, de creer, creo que uno de los éxitos de la asociación es creérnoslo, poner, digamos, cohesionar este ecosistema tan rico que hay en Barcelona, decir, oye, que existimos, existís, formamos parte de un ecosistema potente que nos miran y nos admiran a nivel europeo y a nivel mundial, y si nosotros nos lo creemos y todavía más, podemos hacer este salto que estamos haciendo. ¿eh? El ser top 5 de economía startup en Europa es mucho, es muchísimo, ¿eh? Top 5. Ser el sí, primero sí. de Europa es relevante. El ser top 30 en el mundo ya es relevante. Ya lo que vamos a hacer es, es seguir creciendo. Además, además tenemos un, un mix interesante por capacidad de crear empresas cada vez que más, más innovadoras a nivel local y también esa capacidad de atraer laboratorios de innovación europeos e internacionales en Europa. Empresas no. como, como Nestlé, empresas como Amazon como otras compañías, están viendo claro que Barcelona es el sitio idóneo para apostar por in por hacer laboratorios de innovación, no a nivel español, sino a nivel europeo o, o, o mundial. Y aquí está par parte del éxito.
0: Eh, sí que precisamente hablando de, de todo este pues eh, talento de toda esta ciudad tech en la que pues, se propuso en su momento por grandes mentes pensantes, como antes nos nombrabas a, a Didar Lee otro referente, yo creo, en, en todo esto que hablamos. Eh, yo creo que al final se ha convertido esto, o al menos se tiene que usar como herramienta, precisamente, no sé, entiendo que, que estarás de acuerdo, Ricard, en que precisamente el, el, el hecho que Barcelona sea una ciudad tech, ¿no? todo este entorno digital, puede ser lo que nos... Uh, al menos salve de, de la crisis COVID o de la crisis post-COVID?
2: Sin duda alguna. Barcelona será tecnológica o no será. Barcelona será digital o no será. Barcelona será innovadora o no será. Sin duda alguna. Es, la, es el único camino que hay en el siglo XXI para, para tener una oportunidad y una relevancia para que el talento se pueda, pueda crecer y pueda evolucionar profesionalmente sin tener que irte a Boston obligatoriamente, por decirlo así. Totalmente. Totalmente. Uh, mira, yo me gustaría también de hablar de un proyecto que tenemos en la ciudad, creo que es el, de lo más ambicioso que hay en la ciudad, liderado por el tejido privado, ¿eh? por la parte privada, que es el proyecto Urban Tech de, de Barcelona Tech City, que el, el ideólogo es Miquel Martí, que es el CEO de, 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 de Barcelona Tech City. Queremos construir, estamos construyendo, un campus tecnológico de conocimiento y de negocio, no es un campus universitario, es un campus de conocimiento y de, y de negocio donde tenemos el PIER 01, el PIER 03 ya hemos anunciado el PIER 05 y en los próximos años tendremos 4, 5, 6, 7 edificios de referencia a nivel, a nivel nacional e internacional. El, el PIER 01 es un edificio de 12.000 metros cuadrados, uh, más, de, más de 100 compañías y más de mil personas trabajando, cuando el COVID nos lo, nos lo permite, uh, y ha sido un, un vector de crecimiento de toda esta parte de, de, de innovación, y sobre todo ha hecho visible que es, esta Barcelona innovadora existe realmente, no es un discurso, sino que es una red empresarial. Uh, estoy de acuerdo, Pera, que, que la parte pública le está costando, una parte de la parte pública le está costando entender el discurso, pero creo que en Barcelona tenemos una, una, un tejido asociativo, una cultura asociativa sí. desde hace décadas,
1: ¿eh?
2: sí, sí. que nos organizamos para todo, para hacer una excursión ¿no? para, o para montar una, 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 una red empresarial muy, muy potente, centenaria, esta, esta, esta tradición, que hace que desde el tejido privado, de talento, seamos capaces de impulsar auténticas estrategias uh, de ciudad y de, y de, y de tejido empresarial y creo que Barcelona ya tiene esta capacidad y esto hay que sí. saber aprovecharlo
1: yo creo que las instituciones y las y los bueno el gobierno en general de cualquier tipo eh, hace bien cuando empieza a colaborar de esta manera con este tejido asociativo que tú dices que realmente, gracias a eso, yo creo que es que es gracias a eso que estamos donde estamos, porque es que muchas veces el gobierno no ha ayudado para nada, ¿eh? sin meterme en, en colores de gobierno ni hablar de política, pero en general, desde arriba, en la visión, digamos, emprendedora y la visión de poner a Barcelona donde se merecía, más allá de las Olimpiadas, empezó a caer, y empezó a caer de, de manera bárbara y gracias a eh, estas iniciativas que han ido surgiendo de las personas, ¿no? así como salen pymes ¿no? y que somos butigués de toda la vida ¿no? desde los, las épocas fenicias, pues esta está misma cultura de decir, bueno, pues nos espabilamos nosotros, ¿no? eso ha sido lo que nos ha traído hasta aquí y ahora es efectivamente, estoy de acuerdo contigo, en que parece que ahora ya por fin las instituciones se están dando cuenta de que realmente tienen que apoyar todo este tipo de cosas, porque la única manera de hacer cosas grandes es en colaboración y muchas veces nos cuesta tanto colaborar. Esto en las empresas también pasa, ¿no? No estamos acostumbrados, entre otras, porque no nos han enseñado a colaborar en la escuela y parece que o lo hago yo o si no, no vale. Y realmente el mundo de las startups nos está ayudando en cierta forma como sociedad a darse cuenta en que cuando se unen tres o cuatro empresas pues son realmente mucho más potentes que cada una de ellas por separado, ¿no? Y esto en cierta forma nos pasa también con las asociaciones y con todas estas entidades de sociedad pública, digamos, ¿no? Que hace que finalmente el, el gobierno y los estamentos oficiales se den cuenta de que eh, apoyar al talento esté donde esté es lo que hace que una ciudad crezca, ¿no? Que esto es lo que yo me refería cuando en, en Boston, por ejemplo, aparecen distritos como ahora el 22 arroba, ¿no? Que ahora está empezando a coger toda esa fuerza que llevaba tanto tiempo. Eh, pensando en, en a ver cómo conseguirlo, pues lo estamos consiguiendo y me resonaba muchísimo ahí en Boston cómo les era más fácil a pesar de eh, pues pues eh, intentar reflotar una, una una situación muy muy marginal de una de un distrito concreto y cómo lo reflotaba en cuestión de tres o cuatro años. Aquí igual en tres o cuatro años no lo hemos hecho, pero ahora lo estamos consiguiendo aunque llevemos bastantes más, ¿no? Y yo estoy contento por lo que llevamos y además estoy contento por el hecho de sentirlo tan cerca. ¿no? O sea, el, el poder ir viendo cómo, cómo tanto Barcelona Tech City como el resto de asociaciones que hay en la ciudad están haciendo de esta ciudad que sea conocida como lo grande que es y, 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 y que prospere como se merece, es una de las cosas que, siendo de aquí, te hace sentir más orgulloso. ¿no?
2: Yo antes hablaba del, del eje corporate startup, como un, eje, un vector de crecimiento. Hay otro eje, ¿eh? que es el público privado hemos de saber incentivar la, la colaboración público-privada como un motor de crecimiento de la, de la innovación y de, y de la economía y de la sociedad. Creo que estamos en ese momento ¿eh? y creo que estamos consiguiendo que ese eje vuelva, vuelva a funcionar de manera correcta. En sus inicios, Barcelona Activa, por ejemplo, tiene un papel relevante, muy relevante, en el origen de, de muchas de las cosas que están pasando ahora. Creo que ahora, por ejemplo, Axio de la nacionalidad está teniendo un papel también muy, 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 muy importante. Y creo que si conseguimos poner en eje el, lo público y lo privado, realmente el, el motor, como, como han demostrado otros países, ¿eh? realmente funciona. Es imprescindible el diálogo y la colaboración público-privado, pero desde, la, desde el respeto y la igualdad, ¿eh? por decirlo así, de, desde la colaboración, como tú decías. Y ese espíritu colaborativo que hemos de saber impulsar, y muy bien lo que dices tú, enseñar desde, de, de, desde pequeñitos.
1: Tal cual. No nos para nadie, Ricardo. <risa> Esta es un poco la idea, el creérselo y el, y el hacer que nuestros hijos, ¿no? Y, y los, los críos que están ahora en la escuela se den cuenta de qué es lo que están viviendo hasta ahora, ¿no? Antes hablábamos a micro cerrado, ¿no? El hecho de que cuando sean mayores dirán, a mí en la escuela me confinaban. Yo recuerdo que cuando iba a la escuela me confinaban, cosa que nosotros no, no hemos podido vivir, ¿no? Aunque nuestros abuelos también han vivido otras cosas, ¿no? Yo creo que cada época tiene lo suyo y esta generación, eh, si alguna cosa está aprendiendo es que no puedes planificar a largo plazo, lo que sí que puedes tener es un propósito a largo plazo. Y esta es la diferencia, ¿no? Antes pues, te hacías un plan y lo ibas cumpliendo y más o menos ibas a, saliendo al paso... Y ahora, hoy en día, no puedes hacer un plan. Lo que tienes que tener es un propósito bien marcado, saber qué quieres y qué no quieres y ir a por ello, ¿no?
2: Muy bien. Totalmente de acuerdo. Hemos de tener una tecnología con propósito. Este es lógico. Eso, eso es. O una innovación con propósito.
1: Exactamente. La innovación sin propósito es un despropósito.
2: Exacto. Muy bien.
0: Bueno, oye, sí, sí, exacto. Y tú decías, espera, no hay quien nos pare, y es verdad, realmente charlando claro, a los dos no hay quien para nos pare. Para nos, para nos. <risas> Hombre, estamos llegando a la, parte, a la parte final. Sí que es verdad que sería, sería bueno, yo te iba a decir a llegar a unas conclusiones, pero es que ya se han llegado a unas cuantas conclusiones sí. en, esta, en esta buena charla. Yo, sinceramente, lo dejaría para un segundo episodio. Eh, Pera, si quieres... Para finalizar, yo no solo a nivel reflexivo tuyo, sino también alguna última pregunta que quieras hacerle a Ricard. Sí,
1: no, la pre no es la pregunta, lo que le digo a Ricard es gracias, gracias por tu tiempo, gracias por tu entusiasmo y también tu cariño, por qué no decirlo, por estar ahí cuando te hemos llamado y porque, bueno, pues tenemos muchas cosas todavía por hacer juntos y yo estoy súper contento de que finalmente hayamos conseguido pues coincidir en el tiempo y poder hacer esta entrevista que será una de las emblemáticas dentro de nuestro, de nuestro podcast Humanos con Recursos. Gracias, Ricard. Es un placer
2: tenerte aquí. Gracias a vosotros. Me lo he pasado muy bien. Me encanta seguir colaborando contigo desde hace, desde hace <risa> más de 10 años. Era. Uh, <risa> y seguiremos y nos quedan todavía muchas cosas muy interesantes para hacer y para, y para disfrutar. Así Total. que Muchas gracias, Edu y Va. Gracias, Gracias a ti. A ti.
0: Quien uh, siga y conozca a Ricardo Castellet en sus redes sociales, como no, pues siempre verá que eh, se mueve casi como un embajador de la ciudad de, de Barcelona, y es más, obviamente, es de su fantástica uh, función ¿no? en el Barcelona Tech City, donde pues conecta gente, organiza actividades. Bueno, ahora como están las cosas, pues entiendo que de formas más creativas incluso, para promover precisamente esta marca de Barcelona como hub tecnológico que hoy hemos uh, defendido aquí y que obviamente creo que se comparte. Más allá del Atlántico, como bien comentaba Pera. Así que, uh, Ricard, muchísima suerte y cuídate mucho.
2: Igualmente. Gracias
0: pero un fuerte abrazo y nos hablamos nada, en, en nada, en un mes que pasa volando, volvemos a hablar y volvemos a charlar y seguimos hablando de esto que evidentemente da todo el sentido del mundo en este podcast como es obviamente la innovación y es que sabéis que nos podéis eh, seguir en eh, ya no solo redes sociales también obviamente en las plataformas de podcast y compartir y comentar, esto es muy importante y proponernos, nos encanta que nos pongáis ideas sobre la mesa, sobre esas personas que nos pueden acompañar y que nos pueden seguir, pues obviamente dan esos tips y reflexiones sobre algo tan maravilloso como es la innovación, esto es Humanos con Recursos, muchísimas gracias a todos Humanos con Recursos el lado humano de la innovación